0: Вы слушаете подкаст «На улице Вязов». Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жути Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы с тобой поговорим на нашу любимую, самую вкусную тему, на тему каннибализма. Но в этот раз не в России, как это было уже в нашем выпуске про Краснодарских каннибалов, а про китайского каннибала, которого звали Джан Юнмин. Как и всегда, ну как всегда, как и во многих выпусках, которые мы с тобой уже записали, азиатские выпуски наши информации о нашем сегодняшнем герое нет никакой, кроме того, какие убийства он совершил, в каком количестве, ну и то мы говорим про доказанные случаи и про предыдущий, наверное, прецедент, который, возможно, стал основополагающим в том, что происходило дальше. То есть Джан Юн Мин был мало того, что с серийным убийцей, да, как я уже сказала в самом начале, он был каннибалом но его каннибализм и то, что он ну, решил так немножечко перекусить, поесть людей, это было не первое, что он совершил. Первую, с чего все началось, да, его вот эта вот криминальная история, она началась в 1979 году, когда он был осужден и приговорен к смертной казни за умышленное убийство. Деталей я не знаю. Я не нашла, может быть, ты но нашла. Но из того,
1: что есть в открытых источниках, это то, что против него свидетельствовали тогда его односельчане. И огромное количество свидетелей говорило о том, что а, было большое количество мешков вынесено из дома. Но а, суд установил, вменил ему а, обвинение только в единичном случае. В убийстве
0: одного человека. Это ты говоришь про первоначально. Самое первое, да, да, да. Интересно. Может быть, такого самого яркого представителя выбрали, да и хватит. Ну, или это был просто очень большой человек, Возможно, который не поместился. Возможно,
1: единственное, что нашли. Ну, единственный труп, который нашли, следовательно, его изменили. Нельзя же свидетельствовать. Э, нельзя же обвинять э, просто по словам свидетелей.
0: Да, да, иначе это было бы. Нас бы ну. полстраны пересажали,
1: если бы так можно было. Слушали бы только бабушек у подъезда. А, и было... получается, весь дом надо посадить. Кроме бабушек. Кроме бабушек. Ну, очевидно, mm, да. и их
0: внуков. Обычно там 2-3 человека, которых можно... Но, остановить. как мы знаем, бабушки тоже бывают такие. изюминкой. Да, его приговорили к смертной казни. При этом не казнили, а освободили в сентябре 1997 года. Смягчили приговор и освободили. Видимо, не знаю, хорошо себя вел... Может быть, еще что-то. И, кстати, я буквально недавно находила статью о том, что в Азии тебе не говорят, когда приговор смертный приговор приведут в исполнение. Ты каждый день просыпаешься, и каждый день ты живешь как последний. То есть ты не знаешь, придут к тебе сегодня, придут к тебе завтра, через неделю, через 10 лет. То есть это не зависит от тебя это, ну, как будто такая игра в выживальщика, знаешь? Слушай,
1: а возможно это даже классная история с точки зрения исправления человека. Возможно, здесь и наступает искупление, исповедь и осознание собственных деяний. Возможно. А возможно возможно, наоборот играет в контрастную историю, что...
0: Есть прецедент. Uh -huh. Я не помню имени этого человека. Просто вот опять же, да, в этой самой статье я прочитала что был мужчина, которого осудили, ну, как подставили его, можно сказать, да, то есть он был невиновным, его осудили, по-моему, тоже за убийство или за что-то такое, приговорили к смертной казни, и он ждал ее. не хочу врать, но, по-моему, если мне не изменяет память, это было что-то около там лет так 30-40.
1: Мне кажется, даже несколько месяцев ждать, Смертная казни это невероятно жестоко, даже по отношению к ну, уже монстрам, уже не членам социума, все равно это жестоко.
0: Да, и представь, в течение такого количества времени ты каждый день просыпаешься, и ты думаешь, поведут меня сегодня там на веселицу или на эту смертельную казнь. Да, и ты не хочешь просыпаться, по сути, потому что каждый день он все больше и больше тебя нагнетает все больше у тебя каких-то тревожностей, естественно, у тебя начинает ехать кукуха, потому что ну, ты просто по-человечески, твой мозг не выдержит такого количества нервов, такого напряжения, такого количества давления, которое на тебя каждый день оказывается. А есть у тебя фразочка «Сгорел сарай, гори хата».
1: То есть ты уже знаешь то, что ну, не жилец, так что бы не жить каждый день, как последний? Не в позитивном смысле, а вот в негативном. Но ну, раз меня в этом обвинили,
0: давай я всем докажу, какой я плохой. Ну, а если неправильно обвинили? Вот как этого человека, про которого вот я стою. Ну, вот как я разочтан. про это говорю,
1: мне кажется, ему кукуху снесло, могло да.
0: бы снести в негативную, да, сторону? Ему снесло ее, но только в ту сторону, что он стал очень депрессивным, очень замкнутым очень погрузился в себя то есть забыл каково это общаться с другими людьми его сестра помогла ему освободиться то есть она связывалась с различными адвокатами с юристами классно все закончилось в целом потому что человека отпустили на свободу но большую часть своей жизни он провел за решеткой при этом ни за что вот,
1: вот есть... этот так страшно. Я не знаю, вот если есть фобии чего ты боишься в жизни, я страшно боюсь этой истории. Мне кажется, это просто такое разрушительное.
0: Мне тоже так кажется. На самом деле, мне это, ну, действительно пугает. То есть, это прям жестоко. Это, это знаешь, знаешь, как те случаи, когда людей э, невиновных сажали за решетку и действительно приводили смертную казнь в исполнение, а после нее узнавали, что он невиновен. Но тут человек уже не может...
1: Как это... А, да он понес незаслуженное наказание еще страшнее осознавать что все общество это знаешь как у детей маленьких когда им родители не верят,
0: что он этого не делал особенно когда их двое и а он доказывает и, да, что сделал что-то младший я. старший не виноват но младший спихнул на вот него в таком вину, и в случае все.
1: дальше ребенок которого обвинили незаслуженно будет делать хуже и хуже и хуже и хуже в доказательство того что вы же верите, что я плохой
0: Да, значит я таким и буду. Ну, в нашем конкретном случае, да, действительно был плохой человек, действительно заслуживал, наверное, еще первой своей смертной казни, в конце концов.
1: Интересно, если честно, как его освободили, потому что никаких материалов по условно-досрочному ну, я нигде не нашла. Я тоже не и нашла. Я имею в виду, что кто ходатайствовал, кто искал адвокатов, ну вот это любопытно немного.
0: Вот поэтому мне и кажется, что у него была какая-то семья, которая, судя по всему, его любила, потому что просто так его бы не выпустили. Просто так амнистию бы ему не объявили.
1: <связывая> Я еще думала по поводу экономического положения в стране и экономического положения органов, что, возможно, это было с целью экономии, Поняла, вот эти случаи в истории, когда в разных странах, в зависимости от кризиса, выпускали наиболее неужасных людей, то есть не рецидивистов или якобы не общественно опасных. Забавно, да, что выпустили человека,
0: который был приговорен к смертной казни. Вряд ли он опасный. Так их обычно выпускают либо по жизни. Ты думаешь, что нас из черного дельфина бы кого-нибудь отпустили? После того, как Джан Юнмина отпустили, ему. Ну вот, да. Я сейчас так немножечко в лирику уйду. Чувак. Красиво шла в лирику, конечно. Отсидел. Сколько это получается? Почти 20 лет. 18. Был приговорен к смертной казни, которую не привели в исполнение. Его отпускают и дают ему участок земли. Молна, возделывай, живи классно, ты молодец. Жизнь одна. Кайфуйте. Две догадки. Возможно,
1: это был откуп за, к примеру, если они признали, что он был необоснованно. В качестве откупа за ошибку судебную. Либо вдруг, наоборот, это было дано в качестве трудотерапии, трудового лагеря. Но его же не заставляли там работать. У них нет такого, как у нас. Мне кажется, мы единственная страна, где есть трудовые лагеря, колонии, поселения. Вот эта вся история.
0: А, то есть как э, терапия?
1: Да. По логике того, что труд из обезьяны сделал человека, есть действительно mm -hmm. такой способ исправления людей. Так используют. Ну, на других континентах так часто делают с наркоманами. То есть как один из способов терапии у нас так пытаются привести в социум. Может быть, это была та же история. Через огород? Через ручной труд. Прикольно, То есть, что представляешь? ты сам себя обеспечиваешь Сажает? и при этом не живет в глубоком социуме, ни в городе,
0: ни в тесной связи с другими людьми. Осуждают тебя за убийство и говорят, иди теперь до конца жизни помидоры сажай. Картошку копай. А у тебя аллергия на помидоры. Нормальное
1: наказание. Очень, кстати, дешевая смертная казнь получается. А, мы теперь
0: так, да, разговариваем? Хорошо, хорошо. Угу. Ладно. А если у тебя аллергия на арахис, то тебя отправляют на арахисовую ферму. Тут, мне кажется, дешевле было просто пачку арахиса. <laughs> вот тебе пачка арахиса. Хавай. Куси. Куси. Приятного аппетита. Возвращаемся к нашему Джан юдмину который с 97-го года, с момента своего выхода, до определенного момента, а именно до 2008 года, по всем источникам, которые я перелопатила, пока пыталась найти хоть что-то, сидел тихо-мирно, вроде как жил как обычный человек, и мне кажется, что за эти как раз 10 лет он успел обзавестись и женой, и хотя бы одним ребенком. Вот что-то мне подсказывает, что это вполне себе реальная история. Вполне. Да. И с 2008 года по 2012 год, то есть это не так уж и давно, каких-то 10 лет назад, я считаю, что для истории это вообще малюсенький срок, он совершил 11 доказанных убийств, причем очень жестоких, потому что Джан Юнбин не гнушался тем, чтобы съесть того, кого он убил, расчленить, скормить собакам, сжечь и э, продать на рынке под видом страусиного мяса. Поэтому если вдруг вам кто-то... Почему при... все всегда на страусиное мясо? Страусиное мясо довольно редкое. Я, например, никогда его не ела, и не то чтобы я говорю желанием. лось, медвежатина. Ну, значит, это зависит от территории, в которой, в которой живут. Вряд ли в Китае есть... Много лосей и медведей. А страусов много? А, наверное, есть какие-то страусиные фермы, мне кажется. Даже у нас здесь, я говорю сейчас конкретно про Краснодарский край, у нас же здесь не так далеко есть страусиная ферма. Ну Так
1: как же там нельзя на мясо.
0: Это у нас у нельзя. У них лицензия не позволяет. Это у нас нельзя. А вдруг у них можно? Ну, мало ли, знаешь. А может быть, он действительно держал страусов? Вот кто его знает? Вот из-за того, что у нас нет информации... Мы не знаем, в какой
1: части страны он жил, поэтому мы не можем даже... Как это не Я имею в виду относительно погодных условий. В
0: смысле, карту?
1: Да, я не могу, например, дать оценку, возможно ли, что он там
0: выращивал теплолюбивых птиц. Вот я к этому. Вот здесь, в статье, которую я нашла, здесь, значит, написано, что участок земли в седьмом году ему дали поселки Дзиньчен Округ Дзиньнин. Я думаю, что там не могли выращивать теплолюбивых птиц.
1: Я все-таки склоняюсь к тому, что это просто экзотическое мясо. И сейчас будет максимально циничная версия. Возможно, это было не про такого уж прям монстра, ну, в плане не убийства а ради убийства. Я не могу даже предположить, какие там могли бы быть мотивы, потому что мы не видим дела каждого из 11 жертв. Но а вдруг это были недоброжелательные люди, к примеру, в смысле он и его семья. И каннибализм в этом случае был исключительно способом избавиться от трупа, чтобы не загреметь еще раз по той же истоптанной дорожке.
0: Вполне вероятно, потому что, в конце концов, Юн Мин очень филигранно, я не знаю, можно использовать это слово, избавлялся от трупов. То есть, как минимум, я перечислила четыре способа. А помимо этого, он же еще зарывал остатки. Помимо этого, соседи говорили, что из окон его дома висели пакеты, из которых выпирали какие-то штуки. Чтобы
1: гнилью не воняло.
0: Ну, скорее всего, да. На свежем воздухе же... Блин, все равно запах разносится. Ладно,
1: вот тут уже похоже все-таки, что в качестве мяса использовал.
0: Скорее всего, да, просто поесть, просто потому, что почему бы и нет. Так вот, соседи же говорили, mm -hmm. что э, из дома висели пакеты, я не знаю, правда, может быть, на гвоздях или где-то еще, э, и в пакетах были выпирающие части, которые были похожи на кости. А заметила, какие ему любопытные
1: в течение жизни соседи попадаются?
0: Все соседи любопытные, нет? Я, например, иногда смотрю в окна соседей в плане того, что я могу возвращаться из магазина, и, и у меня дома многоэтажные, и в некоторых из них панорамные окна. И я заметила, что люди, которые живут в квартире с панорамными окнами, они считают, что занавески придуманы для лохов. Я так обожаю заглядывать в окна, в которых горит свет.
1: Я еду, если не я за рулем, я прям вот так... Моя любимая ⁇ это
0: искать телевизор в окне. А мои любимое — люстры рассматривать у всех такие разные. <свят> я тебе пришлю фотку своей люстры. Ладно, можно? Я
1: тогда предположу другую версию, не такую циничную, а все-таки... Не то, чтобы мне в нее хочется больше верить, но она более интересная. Ты Я вначале говорила, что, скорее всего, ежедневная рутина в ожидании э, смертной казни, э, несет за собой депрессивные мысли, депрессивное состояние там, и так далее. И, по сути, депрессия – это ведь не просто про то, что погрустить, правильно? Конечно. А, во время депрессии у нас отключается психоэмоциональное состояние сначала мозга, а потом всего организма. То есть, по сути, если прилепить э, все датчики, которые изучают э, импульсы в головном мозге, они не покажут реакции. То есть когда должен один участок мозга э, дать импульс, дать искру, он не срабатывает ну, там, где стоило бы. Или там, где должно быть весело, тоже не срабатывает. Если это состояние идет достаточно долго, то отключается и гормональная система психоэмоционального состояния. Импульса слишком долго нет, отключается система выработки, допустим, эндорфина, потом адреналина, потом и дальше, дальше, дальше. А по сути, каждая наша реакция — это гормоны. Хочется кушать — это гормоны, хочется спать — это гормоны, просыпаться — это гормоны. Ну, абсолютно каждая наше действует через гормональный фон. Но мы все — это химия. Да. И если э, какой-то определенный период не срабатывает э, эта связь в головном мозге, то отключается химическая составляющая, они перестают вырабатываться. И дальше депрессия по нарастающей ведет к клинической депрессии. Это зачастую нарушение ну, жизненных циклов человека. А дальше это перерастает в распад личности или в расщепление личности. Как Билли Миллиган. Нет, у него было множество, множество личностей. А расщепление личности — это не когда мы разделяемся на разные личности, это когда наша единая личность рассыпается как карточный домик, и обратно ее уже не собрать без
0: психотропов. А есть пример, может быть, художественный? Не могу вспомнить.
1: Просто-напросто не могу вспомнить.
0: На что это похоже?
1: Это похоже на... А, непонимание, вот, что чтобы твои близкие тебе не давали, любую реакцию, она для тебя недостаточно. Такое а, ну, из жизненных обстоятельств это случается, когда у ребенка в достаточно зрелом, достаточно взрослом, но недостаточно зрелом возрасте да, а, умирает один из родителей. И если ребенку в этот момент не дать правильную поддержку, и не дать ему выйти из депрессии в правильном формате, вот с поддержкой, исходя из конкретно лично его реакций, то дальше начнется история, что все вокруг враги, все а, забыли там маму, к примеру, либо наоборот, если уделяют слишком много внимания, то все специально мылят ее имя, не оставляют ее в покое, вот что бы не давали какую бы реакцию не давали, если второй родитель, а партнерия которого не стало слишком мало говорит то все он тебе не нужен уделяет ребенку слишком много внимания чтобы дать ему какую-то поддержку ты меня переконтролируешь дает слишком мало то есть априори любое действие сопровождается психом потому что личности как таковой нет и любая реакция она плохая потому что карточный домик уже посыпался а ему на верхние этажи пытаются новые карты поставить. Но ну, они упадут по-любому.
0: Мне я... стало прям как-то аж грустно.
1: Блин, я надеюсь, я ну хотя бы примерно понятно объяснила.
0: Ну, с карточным домиком точно стало понятно.
1: Если мы говорим про расщепление личности, возможно, то тут, к примеру, он мог искать любые источники, чтобы наконец-таки получить какие-нибудь эмоции. Потому что все вокруг неправы, все вокруг про боль, а мы знаем то, что депрессия ведет человека к единственной мысли, что все здесь не получилось. Попробуем, как в GTA, обнулить миссию начать заново. Идем ну, суицидальные читко. мысли, да.
0: Мне кажется, что давай так, эта версия мне нравится. Мне, да. Но она не совсем подходит к этому случаю. Это уже моя версия. Возможно, потому что э, человек депрессивный не станет пытаться заработать, как мне кажется, на том, что он делает с другими людьми. То есть потому, про продажу что... мяса. Про продажу мяса, а -а -а. причем про очень такую интересную вариацию подачи. Да? Мы с тобой рассматривали случаи каннибализма в том разрезе, что звали соседей, угощали, ели самостоятельно.
1: Мы говорили с тобой про другую культуру. А если мы говорим с тобой про азиатскую культуру, вспомни любые художественные фильмы, как там представлен рынок.
0: Нет, подожди, даже если мы возьмем э, культуру не России, э, например, Джеффри Даммер, тот же самый, угу. угощал своих соседей. Более спокойная культура. Я к тому, что...
1: Это я сейчас не топлю за эту версию. Ну, конечно. Это я сейчас пытаюсь э, привлечь к тому, что мы же не знаем, как он именно продавал. Мы не знаем, было ли это невероятный маркетинг, где он как настоящий торгаш уговаривал о него покупать. Возможно, тогда мы говорим про психоз, где человек, ну, все, беда, обратно не собрать. А возможно, мы говорим про историю, где он тихо мирно сидел за прилавком, и так как азиатские рынки – это максимально громкая, яркая, наполненная какой-то нереальной жизнью, и, мне кажется, сверхэнергии, ну, прям, ну, слишком много там энергии, где идет процесс купи-продай на слишком быстром формате, что никто даже не задумывается. Ну, вот я просто вспоминаю, знаешь, фильмы, где... Чуть ли не деньги вы вот так за прилавок кидают, схватили убежали. То есть где слишком много идет движения. Оживленный, такой муравейник, может быть, он даже не успевал говорить, страус это или человечина? Либо знаешь, ли
0: его? Либо кто-то подошел такой, типа, что за мясо? Он такой страус, класс, все беру, все. Да. Сделка готова, деньги есть, мясо есть, все довольны, все покушали чью нибудь ножку.
1: Как вариант. А возможно, он продавал просто целью выживания. То есть тут уже. Не про расщепление личности, а тут уже просто про депрессивное состояние, что, ну, мне же жить надо. Какая разница, они уже мертвы.
0: Ну, пойду, продам. Есть вполне такой вариант тоже. Давай поговорим о том, что привело к тому, что его поймали. Нужно же как-то уже подходить к этому моменту, а тот так подумает, что мы просто сидели, наблюдали все это время за человеком, потом решили записать подкаст. Один из пропавших, 19-летний мужчина, которого звали Ханьяо. Яо вот эта информация у нас есть, да, не прошлое нашего убийцы, а его жертва он пропал без вести. Родные ударили в гонги, как это смешно звучит. Они забили тревогу, обратились к местной полиции, чтобы его нашли, и расследование показало, что э, был такой нек некий серийный убийца. Потому что оказалось, что Ханьяо не единственный случай который пропал вот в определенном реале и постепенно вот это вот место, где пропадали другие мужчины, а э, Джан Юн Мин охотился, как оказалось, только на мужчин. Это уже говорит о многом. Все о
1: слишком много.
0: Очень о многом. Это может быть, да, сейчас такое опять. Сразу миллиард версий новых. Да. Это и семья, это и насильственное поведение в тюрьме, это там еще что-нибудь. И ну вот все то, может что может быть наоборот комплекс Дартаньяна что Я хорошие, женщины да. хорошие, да.
1: их не будут трогать, они слабее.
0: Вот все, да, опять разошлись в ветку всяких версий, потому mm -hmm. что опять же у нас нет никакой информации зато зато. Развиваем воображение и готовимся к тому, чтобы в случае чего расследовать убийство.
1: Нам нужен паблик, чтобы собирать лучшие версии.
0: Ну, пока что мы можем это делать в комментариях. Uh -huh. Постепенно ареал вот этого исчезновения бермудский треугольник, китайский треугольник он сузился до места, где жил Джан Юн Мин. К его двору, вот к его двору да, просто вот так около его дома клубочек привел, и все. В общем-то. С 2008 года именно вот в этом вот кружочке пропадали другие мужчины, и расследование наконец-то решило проверить его дом. И то, что они нашли дома, вот это уже интересно. Ну, то есть каннибализм, страусиное мясо, это уже не такое. Но вот какие-нибудь, например, человеческие глаза в бутылках со спиртом.
1: Ты не понимаешь, это коллекция.
0: Я тоже об этом подумала. И э, вот эти вот, кстати, вот эту коллекцию из глаз в бутылках а даже. А что тогда не было скрипышей, знаешь, карточек, фишки, фишечек, эти кулончики из вот шарика. А что может,
1: то и собирает.
0: Ну, в принципе, да. Ну, нужно же тогда подходить к этому красиво, разные цвета, там. Здесь у меня голубые глаза. А у, у меня здесь зелено... не указано. <laughs> вот это да. Вдруг у него действительно все это было по размерам или там. По... Каким-нибудь особенностям радужки и всему остальному. А, вот это вот нечто в бутылках глаза залиты э, спиртом, чтобы, видимо, ничто, ничего с ними не случилось. Их даже окрестили очень красивым названием их назвали змеиным вином. Красиво. Действительно красиво. Я бы даже попробовала, ну, в плане того, что именно вот что-то такое интересное. А, что еще? Еще в доме находилось такое приспособление, которое похоже на сушильню, знаешь, э, uh -huh. ну, как обычно сушат обычное мясо, там, курицу или свинину, или говядину, что-то еще. Вот точно так же Юн Мин сушил людей. Ну, я предполагаю, что это Целая была... трупа? Нет. Разделанная? Да, да. Я предполагаю, что это была какая-нибудь э, наиболее жирная часть, ну, филейная, например. Мы говорим сейчас о попе. И там же как бы и жир, и мясо, наверное, какое-нибудь, и кожа, и, скорее всего, вот какие-нибудь такие кусочки висели и сушились, и ждали, когда будет Новый год, чтобы подать вот это вот все великолепие. Я уже начинаю просто развивать все эти мысли, потому что почему бы и нет. Джан Юнмина осудили в очередной раз, ну, во второй, получается, и во время суда, в отличие от э, привычных уже, для меня по крайней мере, каких-то раскаиваний, каких-то, да, я действительно это сделал, или каких-то, как мы обсуждали с тобой Неваду Тян, когда она просто не понимала и спрашивала, что я сделала что-то не так, Джан э, Юн Мин абсолютно искренне, абсолютно твердо сказал, что он не виноват. Ну вот, не виноват и все. Слушай, а, а вот тут
1: вопрос по поводу семьи. Вот если вернуться к жилищу, почему семейство домочаться не реагировали на наличие а, вот этой всей мясной истории, скажем так, нарезочки? И, а если не реагировали, то почему обвинение было предъявлено только ему? Почему не было соучастия?
0: Может быть, Были к тому сокрытия? времени уже семьи не было? Вспомни, мы с тобой обсуждали одного из наших э, азиатских примеров. Э, и там девушка, когда узнала, что ее молодой человек уже был осужден за нападение, за попытку изнасилования, она просто от него ушла.
1: Это мы говорим про девушку. А если говорить про семью, там ведь вообще не развит э, институт разводов?
0: Ну, Тут я тебе уже не Просто скажу. Просто предположение. Опять же, предположение даже в том, что у него была эта семья.
1: Хорошо, а насколько, насколько можно быть уверенным, что у него жертвы были все таки только мужчины? Да, предъявлено, доказано 11 мужчин. Э, с этим не поспорить. А точно ли...
0: Мы с тобой говорим только о тех случаях, которые доказаны.
1: Я тогда предположу, что э, женщин он съедал самостоятельно утилизировал, скажем так. А по глазам, по ДНК не определить мужчина-женщина. По глазным Интересно. яблокам.
0: Вот об этом я не подумала. Хорошо, что у меня есть ты.
1: Ну, и если подумать, если я не ошибаюсь, там было указано про пять банок с глазами. Сейчас исключительно визуальное восприятие. Мне кажется, что пять банок для одиннадцати пар глаз слишком много.
0: А кто сказал, что там было 11 пар глаз?
1: Больше. Я думаю. Предполагаю. Сейчас не настаиваю.
0: Если там было 5 банок, и в каждой по паре глаз, соответственно, это получается 5 человек. Если по 2 пары глаз, то это 10 человек. Соответственно, в какой-нибудь из банок могло быть либо 3 пары, либо в двух банках могло быть по 3 глаза. И тогда будет точно 11.
1: 22 глаза должно быть, если 11 человек. Да. Мне кажется, что там было больше глаз на большее количество людей.
0: Ну, видишь, тогда бы ему и предъявляли за большее количество людей. Наверняка же посчитали.
1: Почему? Мы же говорим про доказанные. То есть а вдруг кто-то
0: из них был одноглазом?
1: Ну да, как вариант.
0: У кого-то глаз в покер выиграл. Либо он мог совершить такое убийство, что повредил чей-то глаз. И тогда уже у человека остается один, и именно его он забрасывает в этот формалин, или там алкоголь, или там еще что-то.
1: Спир, да. Спирт. Хорошо, по сути, если во время борьбы, драки, он повреждает глаз, по сути, глазное яблоко не остается целостным. Оно говорят, вытекает. Пусть будет вытекает. Но оно повреждается, и оно больше не имеет круглую целостную оболочку. А вдруг это были не те одиннадцать пар глаз?
0: Еще дополнительные. Угу. Ну, тоже, может с быть... С мужчинами же,
1: скорее всего, он вступал в какую-нибудь борьбу.
0: Скорее всего, да. И он же еще скармливал и собакам своим, какие-то, может быть, части тела, а может быть, давал им обгладать там голову или что-то еще. Он закапывал тела, и кто знает, были ли глаза в черепах, которые он закапывал. Он сжигал тела, опять же, непонятно. Ну, то есть мы с тобой говорим про 11 случаев, которые действительно а доказаны. Вот
1: если просто захоронить что глазное яблоко, оно настолько ну, иссыхает. Оно, грубо говоря, это одна из первых частей, которая исчезает навсегда в небытие.
0: Мы этого, к сожалению, не узнаем. Зато можем выдвигать 10 миллиардов предположений. Угу. Мне это нравится, например. И вот это вот наш коллекционер-любитель глаз. Возможно, в другой вселенной великий окулист он никак не раскаялся в содеянном. В общем-то, а зачем? И здесь у меня уже тоже подозрение попадает, что он ну, страдал каким-нибудь расстройством. Если ему настолько все равно, да, то есть он не извинялся, он не раскаивался, он просто такой, ну, нет, ну, как бы пофигу.
1: Мне понравилась в обвинительной речи прокурора, где говорилось... Обычно они же максимально сухие, а тут достаточно художественно говорилось о том, что каждое последующее было намеренно тяжкое.
0: Еще хуже, чем предыдущее. Намеренно
1: то есть специально, специально. А, осознанно, более тяжкое.
0: Как бы там ни было, 10 января 2013 года Джан Юнмин был казнен. Второй раз все-таки. Получилось это сделать, и, судя по всему, это стоило сделать и в первый раз. Я, да, это звучит жестоко, но если прецедент был и доказанный, ну, видимо, нужно было. Он решил, что он непобедимый, и что карма к нему не вернется, но вернулась она к нему, конечно, и правильно сделала. А помимо того, что был казнен Джан Юн Мин, оштрафовали 12 полицейских, потому что они не исполняли свои служебные обязанности в отношении убийств. Более того, уволили двух начальников полиции вот того города, где жил Джан Юнмин. А, ну, опять же, потому что, видимо, они вели расследование. Да, полетели несколько голов. Больше, чем 11 и больше, чем голова Джан Юдмина.
1: Это моя нелюбимая часть, если честно, во всех правоохранительных органах. Многие говорят, что это заслужено. Но я все-таки склоняюсь к тому, что на любой работе работает в первую очередь человек. И все мы живем нашу первую жизнь. И все мы совершаем ошибки. И мы не можем наперед знать все. В любой профессии. Врачи, психологи, кто угодно. Но не принято прощать таких.
0: Обычно они после этого еще не могут ни на какую работу устроиться. Кстати, да, очень, скорее всего, была какая-нибудь приписка в характеристике, я не знаю, в трудовой книжке, что у них там наверняка же что-то подобное есть. И там, наверное, было сказано о том где работал, почему уволили и так далее, либо какой-нибудь по телевизору, может быть, показывали, да, опять же, новости uh -huh. и сказали, что вот таких-таких уволили и все такое. Мне кажется, что они устроились, конечно, обратно на работу, но на не, более не, низкой должности. В, ни в каких
1: странах не бывает такого, чтобы можно понизить в должности, но их именно уволили.
0: А, ну, значит, что-нибудь, может быть, и придумали. Жалко. Жалко. Ну, хотя надо было лучше следить. Вот где-то на этой ноте подойдем к завершению нашего сегодняшнего выпуска. Вкусного, такого интересного, глазастого выпуска. С вами был подкаст на улице Вязов. Мы с вами услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.